0: Ugye felvetted? Kérdeztük régen lelkesen. És ha nem csúszott a tévéadás, akkor teljes egészében láthattuk, és megőrizhettük a kedvenc sorozatainkat, amiket utána bármikor rongyosa nézhettünk. A streaming ezen szokásunk is megváltoztatta, azonban ma már lehetőségünk adódik arra is, hogy régi kedvenceinket újra nézzük rajta. Tartsd velem ezen az izgalmas utazáson, amikor kedvenc produkcióim nézem újra, és két hetente kitárgyalom benne a legfontosabb eseményeket, karakterpillanatokat és gondolatokat, amik miatt oly sokat jelentenek a számomra. Ebben a műsorban megtudhatod, hogy milyen felnőtt fejjel újra átélni a Simpsons család legizgalmasabb epizódjait, valamint a kacsamesék és a csipetcsapat, legendás epizódjait. Nézzük újra együtt a kedvenc sorozatainkat, popkultúrára fel! Ugye felvetted? Ugye felvetted? Honnan is eredhetne jobban ez a kérdés, mint gyerekkorunkból, amikor is régen a nagyszülők, vagy ebben a szüleink, VHS-zetekről vették fel nekünk a kedvenc animációs sorozatainkat, vagy bármit, amit annak idején imádtunk, És szerintem ennél jobban semmi sem tudna kifejezni azt, mit jelent számomra ez a kérdés amikor fölkeltem reggel, és odamentem a nagyszüleimhez és megkérdeztem, hogy ugye felvetted, mint, mint az, amikor kölyökként az ember először szembesül a hajdalódni a mamát és a papát műsorokkal hétvégé reggelente, amikor műsorra került szombaton és vasárnap, vagy aztán csak az egyik nap, ha jól emlékszem, a 90 es években, természetesen, akkoriban voltak még VHS-ek is, ez semmi sem tud nagyobb örömmel eltölteni, mint az, hogy azok a dolgok, amiket én annyira nagyon szerettem kölyökkoromban, azok most... Kvázi egy karnyújtásnyira vannak tőlem. Köszönhetően annak, hogy megérkezett Magyarországra is a Disney Plus. És igen, tisztában vele, hogy most minden erről szól, mindenki erről beszél, nyilván okkal tesszük mindezt, hiszen a Disney Plus egy olyan könyvtárral rendelkezik, olyan klasszikus könyvtárral rendelkezik, ami senki másnak nincs. Ez nem csak a családosoknak nagyon jó, hanem az olyan annak is, mint én, akik szeretnek egy kicsit nosztalgiázni, vagy éppen annyira régen nem látták már konkrétan 20-30 évvel ezelőtt lehetetlen, hogy utoljára láttam bármit is. Abból a kínálatból, illetve azokból a klasszikus animációs dolgokból, amik megjelentek a Disney Plus kínálatában, gondolok itt a gumimacikra, gondolok itt a csipet csapatra, gondolok itt mondjuk kacsamesékre, bár a ha jól emlékszem, akkor pár évvel ezelőtt, mintha egyszer megpróbálkoztam valami, viszont nem jutottam vele túl sokáig, most viszont nem kell bajlódni a beszerzésével, hanem egyszerűen csak fölmenni az oldalukra, vagy éppen elindítani egy applikációt, és meg lehet nézni. Ez az előnye annak, hogy az ember rá egy évre, és ezért ez egy elég jó ajánlat volt, és ha kínálatot is figyelembe veszük, akkor szerintem a Disney Plusnak a kínálta nagyon jó, nagyon-nagyon erős, főleg klasszikusokban, és ez volt az a dolog, amit én az HBO Max-nál legjobban hiányoltam, mert ha az originálokat nézzük, akkor valószínűleg ott az HBO Max még mindig mindenkire, kvázi jó a szózás, hogy mindenkire, de mondjuk azt, hogy Disney Plus-ra tök egyértelműen mérföldeketve, sokkal jobbak az HBO max eredeti produkciók, viszont a Disney Plus megcsinálta azt, amit én az HBO Max-tól szerettem volna, nevezetesen azt, hogy elhozni egy tetemes méretű, klasszikus könyvtárat, mert a Disney Pluszon nemcsak az animációs filmek találhatók meg, amiket nagyon-nagyon szeretünk, nemcsak a nagy-nagy franchise-ok találhatóak meg, hanem, hanem az olyan általam imádott filmek, mint például a Flabberos szórakozott professzor, illetve vannak az eredeti 1960-as évekbeli verziója a szórakozott professzor, vagy éppen ott van a három férfi egy és és a francia verzió és mutatja, hogy megtalálható lenne, vagy ott van a francia rólunk szól, ami ugye a Foxnak a népszerű 10-10 című sorozatának volt ugye az eredetie. Szóval nagyon sok olyan dolgot is elhoztak nekünk, tehát nagyon érdekes, mert a családosok szerintem egyértelműen a Disney-nek a kínálatára fizetnek elő, a felnőttek viszont teljesen egyértelműen a Fox miatt fizet, uh, fizetnek elő, és hogyha Disney annak idején nem vásárolja fel a Foxot, akkor valószínűleg ez a kínálat nem lenne annyira impozáns és lenyűgöző, mint amennyire. És ennek köszönhetően fizettem én is előre, ugyanis... Baramira szerettem volna Simpson családot nézni. Én igazából akkor csekkoltam ki a sorozatból, amikor Székely József meghalt pár évvel ezelőtt, ami most már mindkiderült, ha jól van, az 2018-ban volt, szóval nagyon-nagyon régen. Azóta Simpson család nekem nem Simpson család, viszont ezeket a régi klasszikus részeket, ezeket nagyon-nagyon szerettem, és mindenféleképpen szerettem volna egy kicsit újra nézni sorozatot újra átérni ezeket a dolgokat, és mellett ezért olyan dolgok is rajta, mint mondjuk az ebot általános iskola mint tök új sorozat, vagy ott van a Wonder Gears szintén tök új ABC sorozat, mind a kettő szinkronnal érkezett, többek között. Aztán rengeteg klasszikus sorozat is megtalálható, és most nem fogok belemenni olyan dolgokba, mint hogy szakták, vagy éppen alias, vagy Lost, vagy valami hasonló dolognak az újra nézése loszott, én egyébként soha nem szerettem annyira, úgyhogy ez nálam valószínűleg ki is esik, előbb nézem született az első olát. Mint, mint hogy belenézek újra a loszba. Elég volt nekem az egyszerű trauma, viszont azok a klasszikus mesék, amiket itt megtalálhatok, mint például a fürkész szárny, aminek a szinkronjának a létezéséről kvázi szerintem szinte senki nem tudott, hiszen azt sem tudtuk, hogy hogy hívják ezt a karaktert magyarul, azt sem tudtuk, hogy ennek a masterfilm digitál annak idején elkészítette a Disney megbízásából a szinkronját, csak éppen soha nem került sehol műsorra ami az egyik legnagyobb, kölyökről egyik legnagyobb hiányérzete volt, mert miután megtudtam, hogy létezik egy ilyen cuccis, és hogy, hogy ez ennyire menő, és láttam ezt, szerintem egyszer német csatornán láttam, és, és mondom, hú, passzus, ez rohadt jó, és imádtam, és, és magyarul nem volt lehetőségem megtekinteni, és most hál' az égnek a fürkészszány is az összes részével szinkronnal már megtekinthető a Disney Plus kínálatában is, Plusz ott van a klasszikus kacsameség, aminek én nagyon-nagyon örülök, és ott van az új kacsameség is. Mondjuk az az egy probléma van vele, hogy az új kacsameségből a harmadik évad az még nincsen fönn, tehát nem tudom befejezni, viszont én ugye csak az első évadot láttam belőle, ö, meg bele belenéztem eredetiben a második és harmadik évadban, mindenféleképpen nézős lesz. Szóval az, ugye felvetett, az igazából nem arról szól, hogy arról áradozok, hogy mennyire király is a Disney Plus-nak a kínálata, és hogy mennyire örülök annak, hogy itt van nálunk, hanem arról szól ez a műsor, hogy újra néznek sorozatokat, újra néznek kedvenceket, és utána egy kicsit beszélgetek róluk. Kibeszélem magamból azokat a dolgokat, kicsit ilyen terápiás jelleggel, mint ahogy a BMW-ben is teszem ezt hétről-hétre, hiszen valahol nekem ez az egy lehetőségem van arra, hogy beszéljek ezekről a dolgokról, hiszen senki mással nem nagyon tudok úgy igazán beszélgetni. Nem tudom megértetni mindenkivel azt, hogy miért zseniális a Simpson család, és miért a 80-as évek legjobb produkciója volt talán nagyon sok szempontból, ami tulajdonképpen most már több mint 30 éve műsorom van. Nem tudom azt sem senkivel megértetni, hogy miért annyira jó dolog az a fürkészszány, vagy éppen a szörnszakik, ugye egy vadonatúj Disney plus os sorozat, aminek most rendelték be egyébként néhány héttel ezelőtt a második évadát is. Sajnos ott már nem lippai lacival fogjuk megkapni a dolgot, az nekem mindenféleképpen nagyon nagy szívfájdalmam, illetve... Volt még egy két dolog, egy belenéztem az elmúlt napokban. Egyébként a MISOR felvételének pillanatában még csak néhány napja indult el. A Disney plus szolgáltatása Magyarországon, és még én is azért eléggé relatív egy gyerekcipőben járok az egésszel kapcsolatban, tehát még relatíve nagyon kevés dolgot tudtam megnézni, aminek azért kicsit ellentmondta, hogy igazából szerintem baromra sokat láttam, de nem annyit, mint amennyit szerettem volna egyelőre legalábbis így a, a kínálatából. Én egyébként nagyon szimpatikusnak tartom a az oldalát, nagyon könnyű felületűnek is érzem nagyon sok szempontból a földön használatát, tök ezek a hábok is benne, de, de most tényleg nem ezekről a dologról szeretnék beszélni, hanem arról, milyen érzés az, amikor újra nézek egy klasszikust, felnőtt fejjel, jobban átgondolva, stb. Szóval a Simpson családnak az első évada az nem érkezett szinkronnal, valamilyenekból kifolyólag, lehet, hogy csak egy ilyen malűr volt, de lehet, hogy valami kicsit komolyabb dolog, a fene sem tudja. Minden esetre a második évadnál kezdtem az újranézését a Simpson családnak, és erről fog beszélni, az első tíz része vagyok túl a felvételnek a pillanatában, úgyhogy erről mindenféleképpen szó lesz ebben a mai adásban, illetve az Ebot általános iskolából is láttam öt részt, a sönszaki megnéztem hármat, ha jól emlékszem, aztán megnéztem egyrészt a Kacsa Csapat című sorozatból, ami, amit nálunk az RTL Klub vetített, legalábbis a szinkronját ők készítették, és az már szerintem akkoriban került Magyarországon műsorra, amikor én már teljesen kicseckoltam, tehát már, már túl nagy voltam gyerekhez, és nem nagyon néztem ezt a tini, kacsameség jellegű történetet, mert ez volt, hiszen Tiki Wiki-ről és Nikiről szólt, akik ilyen tínédzser repként láthatóak, hogy dolált kacsával laknak együtt. Aztán megnézem két fürkészszány epizódot is, amit én nagyon-nagyon szerettem. Egyébként nagyon jó pofa volt, nagyon-nagyon szerethető. Valamint két kacsamesék és kettő darab csipel epizód sikerült még megtekintelem. Valamint Elkezdtem újra nézni a házban is, de erről majd a BMW-ben lesz szó. Ma viszont a csipet csapatról, ledve, arról a két epizódnyi kocsmesekről lehet, hogy ha marad időnk az adás végén, akkor szeretnék majd beszélni egy kicsit. Szerintem ennyi volt egyelőre, amiket láttam, filmeket még nem is tudtam megnézni rajta. Van egy-két olyan produkció, mint például az Amerika Huaangiai, amit, amit nagyon szeretnék megnézni, viszont nem érkezett szinkronnal. Az életem értelmeit szintén tök jó volna újra nézni, így random hébe hóba megnézni, egy elbizódok. És tök jó egyébként az is, hogy a Disney Plus kínálatában megtalálhatók az olyan, hát sokak által kis ö, klasszikusnak tartott produkciók, mint például a kis Tini Hős, ugye a Kim Passiból, ami, ami az én életemben teljesen kimaradt gyerekkoromban. Most viszont hallgatok egy podcastet, ahol meg az eredeti szereplők beszélgetnek Más animációban jártas szinkron színészekkel, ha úgy tetszik. És, és amiatt nagyon-nagyon megjött a, kedvem a kis a Kistén Hőshöz is, úgyhogy azt is majd mindenféleképpen megnézem. Aztán nem is tudom, a gumimacikba mi nem volt időm belekezdeni, de az mindenféleképpen fönn van a listán, mert az valamilyen veszett régen láttam. Úgyhogy, úgyhogy nagyjából ezek voltak azok a produkciók, amikbe amik én most így belepróbálkoztam, és amik érdekelnek, és amiket mindenféleképpen szeretnék. hanem nem is feltétlen az egész sorozatot, de azért mindenféleképpen nagyon sokáig eljutni vele, mert sokat jelentenek a számomra. De ne is tovább az időt, mert megfogadtam, hogy ezt a egy kicsit tényleg megpróbálom közelebb landoltatni, mondjuk a 60 perc környékéhez, mindenféleképpen 70 alatt szeretném ezt a mai műsort betartani, vagy befejezni. És a Simpson család az szerintem egy tipikusan olyan dolog, amit nem kell senkinek bemutatni Magyarországon. Kifejezetten nem egy Disney tartalom. Azt azért zögezzük le, Viszont jóval a akkorát, és pontosan emiatt tudtak generációk felnőni rajta, és pontosan emiatt tud annyira meghatározó eleme lenni azoknak a generációknak, akik a Simpson családon nőttek fel. Nem vagyok egyébként abban 100 biztos, hogy ma még rendelkezik akkora erővel egy Simpson család, mint amivel mondjuk a 90 es években rendelkezett. Abban sem vagyok egyébként teljesen biztos, hogy a 90 es években ők rendelkeztek-e akkora. Erővel. Talán nekem, nekem szerintem az első találkozás most talán a TV3 környékén lehetett így a Simpson családdal kapcsolatban, és tök jó volt, hogy, hogy egészen Székely József halálaig meg tudtak tartani az eredeti hangokat, tehát nekünk meg, nem megúsztuk azt, hogy hangcsere legyen. Aztán utána lecserélődött Bárt is, ugyanis balázs nem akarta folytatni székhelyi nélkül a dolgot, amit teljesen érthető, bár, bár szerintem a sorozat igazából velük kettőkkel vesztette a legtöbbet. Mindenből. De hát ugye 90-es évek közepe vége felé indult, tehát 91 ben volt eszem a TV3, vagy 98, és ugye akkor indult el a Simpsons család. Szerintem valamennyire már akkor is nézegettem, de akkor szerintem nagyon-nagyon messze nem voltam rajongója ennek a sorozatnak. Ez nálam jól később alakult ki egyébként. Szerintem tini voltam már, amikor, amikor úgy elkezdtem nagyon-nagyon rákattani a Simpsons családra. Nyilván ugye amikor a, ilyesmiről beszélünk, hogy az ember úgy elkezd rákattani valamire, még a streaming világ előtt, meg az internet előtt, hiszen, hiszen a 2000-es évek legelején még nem nagyon volt arra lehetőségünk, hogy letöltsük ezeket a dolgokat, vagy legalábbis sem mindenki csinálta, és nem minden produkcióval csinálta azt, hanem, hanem akkor nekünk a tévében kellett nézni, és mindig ott kellett lenni, ha pontosan, amikor ez a műsor kezdődött, vagy be kellett állítani a videót, és reménykedni kellett abban, hogy nem tesznek bele több reklámot, és nem fogusz lemaradni az adott műsornak a végéről. És én éppen ezért nem is emlékszem, hogy, hogy mennyit láttam annak idején a Simpson családból, viszont amikor ugye néhány évvel, ö, ezelőtt, ami most már lehet, hogy van több mint sőt, tudti biztos, hogy van több, mint tíz éve, elkezdték kiadni Magyarországon DVD-n, nem emlékszem pontosan, hogy hány évad meg, szerintem, mintha egy nyolc, vagy talán tíz évad is megjelent belőle, talán, hogyha, hogyha, hogyha minden igaz, és nekem abból az első párat sikerült beszereznem, még a megjelenéskor, amikor még baromira drágák voltak egyébként a DVD-k is, én nagyon-nagyon szeretem nem, mindig is. Sze, én abszolút az, az a típus vagyok, aki nagyon-nagyon szerette a Simpson családot. Nagyon-nagyon sokokból kifolyólag, egyébként, mert, mert egyszerűen valami tudott olyat, amit nagyon kevés produkció tudott. És nem csak azért, mert bárban mindig magamra ismerhettem, vagy azért, mert most már felnőttként omega még inkább magamra ismerek, hanem, hanem egyszerűen azért, mert volt egy ilyen sárga, hülye fejű, vagy nem tudom, minek nevezzük, család, akik. akik abszolút diszfunkcionálisak voltak, de közben mégis baromra jól működtek. Nyilván ugye amikor kölyök az ember, akkor, akkor nagyon szereti Bartot, mert bár Bart rossz. Liza nagyon jó, Liza a tökéletes kislány, bárt egy, egy rossz csont, minden fiú rossz csont, főleg kölyökként, főleg ugye 8-10 évesen, mint amikor ők, ők játszanak vagy ami, hány évesek ők ebben a sorozatban, és, és ugye Homér az egy tipikusan ugye, olyan megrekedt fószer, aki, akinek van egy stabil munkája, ami nem jelent különösebben nagy kihívást, nem is nagyon szeret dolgozni különösebben, hanem, hanem ő tényleg ez a tipikus munkásosztálybeli emberke, amivel az egész szerintem semmi probléma nincsen, és pont, pont ez az, hogy én ilyen jellegű sorozatokat hiányolom felnőtt fejjel, hogy szerintem nagyon kevés olyan Produkció van, ami szegényekről szólna, nagyon kevés olyan produkció van, ami az átlagos munkásosztályról szólna, és valahogy a Simpson család azt az a tökéletes svíspotot tudta megpendíteni, hogy, hogy minden egyes karakteréhez tudtam kötődni, más pedig ott van, mint a tökéletes feleség. Igen, lehet beszélni arról egyébként, hogy stereotípia, az, hogy Márcs Simpson az egy ö, feleség típus, és igazából neki nincs munkája, nincsen karrierje, nincsenek élet céljai. Persze lehet ilyeneket is mondani, de szerintem neki épp, hogy vannak, sőt, szerintem pont azért, mert hogy ő csak egy anya, idézőesen a csakot. Mivel ő egy anya, ezért ő sokkal nagyobb tiszteletre méltó, mint hogyha lenne neki mellett egy karrierje. Ugyanis sokkal nehezebb dolog szerintem fölnevelni ezt a három gyereket, és egy megfelelő otthont biztosítani számukra, mint, mint egy jó karriert kialakítani. Ez, ez nyilván... A nyolcvanas években ez szerintem egy tökre bevett szokás volt, és nagyon örülök annak, hogy, hogy azóta sem változtatták meg, tehát nem adtak másnak valamiféle karriert, hogy, hogy menjen visszadolgozni, vagy valami hasonló dolgot. Nyilván voltak idők, amikor tüntetéske szervezett, meg dolgozott, voltak rá példák, de úgy, hogy állandó jelleggel visszamenni dolgozni, azt a hála az ének, azt mindig is sikerült megúsznunk, és bízom benne egyébként, hogy ez a jövőben is így marad, mert hát én valahogy jobban kedvelem ezt a sorozatot, amikor amikor megpróbál hétköznapi lenni, amikor megpróbál természetesnek hatni, és szerintem ez egyébként egy nagyon-nagyon fontos tulajdonság, hogy hogy természetes legyen az adott produkció, és nem minden esetben érezzük ezt egyébként szerintem. A legtöbb produkción én például abszolút nem is szoktam, azt érezni, hogy, hogy egyetlen megpróbálkoznának valami olyasmivel, amitől nemcsak a, a karakterek vállnának többé, hanem hanem mi magunk is, mint a néző. Többnek érezzük magunkat. És valahogy a Simpson család Nálam mindig meg tudta pendíteni azt a húr, hogy sokkal többnek érezzem magam, sokkal, sokkal jobb érzés legyen egy Simpson családot megnézni. Volt, volt egy epizód itt a második évad elején, amiről majd mindenféleképpen külön beszélek, mert szerintem az az egyik a legizgalmasabb epizód volt. De, de ez az epizód, ez, vagy pontosabban ennek a gondolata, hogy a Simpson család mit jelent az embereknek, és hogy tulajdonképpen én ezt valahol egy akkora nagy áhítottat tudtam nézni, mint ahogy Incit és Mincik kalandjait nézték, Bart és Liza, és meg is igazából. Mert valahogy valaki képes arra, hogy a színvonal család lekösse az embert. Na most nem tudom egyébként, hogy az én applikációmban van ilyen probléma, vagy hogy tényleg csúszik-e a szinkron, de nekem volt egy ilyen érzés, mert hogy, hogy csúszik a magyar hangsáv az eredetihez képest, és amiatt néha egy kicsit ilyen furcsa volt. Nem emlékszem egyébként, hogy a DVD-n is Megvolt ez a, ez a történet, de annyira nagyon-nagyon nem lep meg, hogy egy kicsikét elcsúszik. Nem zavaróan feltétlenül fura-furán had, de nem omlik össze tőle a világgazdaság, meg én sem fogom érte magam sokkal rosszabbul érezni. Redesőleg a Simpson család az tipikusan egy olyan produkció, ahol ha jól emlékszem, akkor azt is lehet választani, hogy a, a részek egy digitálisan újrakevert 16.9-es széles vásznú formátumban jelenjenek meg, viszont hogyha nincsen bekapcsolva, akkor az eredeti 4.3-as képarányban láthatóak ezek a részek, és hogy nyilván ugye onnantól kezdve, hogy bevezették már a HD-t meg a 16.9-es képarányt, onnantól kezdve már az epizódok is csak abban érhetőek el. Viszont ez 1989-ben indult Széria, ez szerintem mindenkire nem csak aki a 90-as években volt gyerek, de szerintem mindenkire mind a mai napig nagy hatást tud gyakorolni, mert egyszerűen a Simpson család nem csak azért, mert hogy van 33 évada és rettentő mennyiségű epizódja, hanem tényleg ez egy olyan dolog, ami, ami rengeteget tud adni az embereknek. Rettentően szórakoztató, rettentően jó, független dolog volt, ugye akkoriban, amikor még a Fox gyártotta, aztán nem igazán nem a Disney köszönhető az, hogy a minőség elkezdett romlani, hát nyilván annak, hogy már nagyon-nagyon régóta műsorom van, és, és néha egy kicsit azt érezzük rajta, hogy elfárad egy kicsit, de nyilván azért szorítunk neki, hogy, hogy azért ne legyen vége, mert azt viszont még végképp nem szeretnénk, hogyha a Simpson család valaha is véget érne. Szerintem a világnak szüksége van egyébként egy olyan sorozatra, és hiába tudjuk újra nézni ezt a 7 epizódot, szerintem azért ezerigál kérem, hogy ez a sorozat, mert azért az is lenne. plus plusz szerintem azért a Simpson család ez egy nagyon durván ikonikus dolga a popkultúrának is, és nagyon-nagyon szerethető. Na és térünk rá gyorsan akkor az epizódokra, most kibeszéltem magam minden másról, mint amiről kellett volna. Kezdjük az első epizóddal a második évadból, méghozzá a Bart megbukik volt az epizódnak a címe, és az epizód leírása alapján ez nagyjából arról szólt, hogy Bart megbukik egy nagyon jó Szezonító epizód szerintem, és hogyha valaki itt kapcsolódna be a sorozatban, mert hogy csak innentől érhető el a magyar hangsár egyelőre, az nem fog csalódni szerintem. Egy, egy nagyon-nagyon szórakoztató sorozat volt, nagyon-nagyon szórakoztató epizódja, ami tele volt poénokkal, tele volt olyan ikonikus pillanatokkal, ha úgy tetszik, amik nagyon élvezetesé tudták tenni az egészet. Sőt, tovább megyek, mert szerintem Ennél még, a Tulajdonképpen bártnak a helyzete az, hogy bárt megbukik, mert már a címben benne van, hogy ez egy bárcentrikus epizód, ami mindig egy jó ötlet. Aztán az is benne van, hogy a suliról fog szólni. Az is benne van, hogy megmutatja azt, hogy bárt mennyire rossz tanuló, mennyire lusta igazából. Nem is feltétlenül rossz tanuló, inkább lusta. És emiatt ő nem feltétlenül, hogy mondjam, eléggé kényelmetlen helyzetekbe tud kerülni. Viszont ez egy annyira ikonikus epizód, hogy, hogy szerintem egyrészt nem lehet megúlni, ami, ami egy baromra jó tulajdonság. Egyébként egyetlen egy problémám van nekem személy szerint a Disney plus al hogy belőlük hiányzik az, ami az HBO Max-ban megvan, mint funkció, hogy random lehet epizódokat nézni, mert akkor mondtam volna, hogy ha random szeretnétek egy Simpson család epizódot nézni, akkor szerintem a Bart megvókig egy tökéletesen jó epizód, ami, ami nagyon-nagyon élvezetes, nagyon szórakoztató, relatív elég komoly problémákkal találkozunk már benne, relatíve egész ügyesen tudja körbejárni azokat a témákat, amiket minden tinédzser átél, vagy minden gyerek átél, amikor, amikor nem rajong annyira az iskoláért, amikor nem szeret annyira tanulni, nem élvezi azokat a dolgokat, amikkel neki ott szembesülnie kell, akkor egy ilyen helyzetben fogja találni magát, mint amilyenben Bárt itt, és tulajdonképpen bárnak keményen kell tepernie. Ha jól nem hiszem, akkor ez volt az az epizód is, amikor volt egy ilyen imádkozik Bárt, hogy, hogy legyen még egy kicsit több ideje, hogy, hogy ne kelljen iskolába menni, és ne kelljen leadniuk a dolgozatát, és jön valami eső, meg hóvihar, meg mit tudom én, és akkor emiatt bezárják az iskolákat is, bárt ahelyett, hogy kint játszana a barátaival, inkább otthon marad és tanul, mert hogy tökéletesen jól meg tudja magyaráztatni ez az epizód azt, hogy mennyire fontos az, hogy tanuljunk. Mennyire fontos az, hogy ne akarjunk megbukni. És szerintem ez egy iszonyatosan fontos üzenettel rendelkezik, és hogy mindezt úgy tudja elmesélni, hogy, hogy a gyerek megértse, de úgy is el tudja mesélni, hogy a felnőtt meg nagyon jól szórakozzon rajta. Sőt, igazából én nem ismerek olyan nagyon, aki aki ne tudott volna valaha is jól szórakozni a Simpson családon, főleg nem a klasszikus epizódokon. Mert pedig itt a 89-90 környékén, amikor ezek a részek játszódnak, akkor, akkor ezek még nyugodtan nevezhető klasszikusnak, hiszen most már több mint 32 évesek. Tehát jó ég. Szóval szerintem abszolút átjön és érezhető az, hogy, hogy mennyire zseniális is ez az epizód maga. Aztán utána jött a következő, a Simpson és Delilah, nevezetű történet, aminek igazából soha nem értettem a magyar címét, de mindegy. Én nagyon érdekes epizód volt, ugye Homér kopasz, és lát tévében egy szert, ami majd kinevezti újra a haját, és onnantól kezdve, hogy kinő a haja, onnantól kezdve mindenki egészen más emberként kezd tekinteni rá, és tulajdonképpen Mr. Burns meglátja őt, és azt mondja, hogy akkor ezt a fószert ezt így azonnal elő kell léptetni méghozzá egy ilyen eléggé fontos pozícióban, illetve kap egy kulcsot a vezetői ö, mosdóhoz is. Egy eléggé jó titkárt. Talán ez így lehetne könnyebben körülírni, és igazából homér nem feltétlenül tündököl vagy ragyog a pozíciójában, viszont egy olyan segítőt kap, akinek köszönhetően ő mindig jól tud feltűnni, és ez a segítő az minden balhét és minden problémát be tud vállalni, mert hogy ugye neki is ugyanez a hajnevesztő szere volt. Vagy ő is ugyanezt a hajnevesztő szert használja, és amiatt ők, ugye, én meg társaik. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a részt, mert ez is megmutatja azt, hogy néha apróságokat kell megváltoztatni, akár magunkon, akár bárhogy másképp, akár a viselkedésünkön, de, de tényleg akár külsőn is bőven elég. És azáltal mindenki másképp fog tekinteni ránk. És igen, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy majd előléptetnek tőle rögtön, vagy hogy bármi egyéb történhet, de, de arra mindenféleképpen tökéletesen jó ez az egész epizód, ez a 20, nagyjából 4 perc környék, 23-24 perces rész, hogy tényleg tanuljunk valamit arról, hogy lehet, hogy nem feltétlenül vágyunk az előléptetésre, de azért mindenkinek jó jön. És tényleg az, hogy a változás, az nem minden esetben kell, hogy rossz dolog legyen, sőt, a változás tud jól is elsülni, és tud nagyon jó is lenni, és tud ránk is nagyon jó hatást gyakorolni, hiszen ezáltal mi is jobbnak érezzük munkat, és ez igen, ez valóban inkább az olyan hozzám hasonlóunk kopaszpasiknak szól, mint amilyen, ugye, homér is, és valahol egy tök jó kis történet volt. Tökre érdekes volt látni, hogy utána mennyire megnőtt az önbizalma, és emiatt én nagyon-nagyon kedvelem ezt a ezt az egész epizódot. Aztán jött a Borzal Maximuson háza, ez egy, az, ez volt az első talán, ha jól emlékszem, a halloween epizódok sorából, legalábbis mint hogy az első volt el lett volna, de erre én most minden, semmiféleképpen nem mernék megesküdni, de, de minthogyha nem lett volna, mert ha jól akkor az első a legelső epizód az a Simpson család karácsonya címre hallgatott, tehát szerintem ők ott karácsony környékén kezdtek, úgyhogy a második évadban hozták be a Rémségek Simpsons háza című dolgokat, ahol kaptunk, a jól nem hiszem, három átborzongató horror történetet, amik érdekesek voltak ugyan gyerekszemszögből, gyerekként baromra hátborzongató egyébként szerintem ez az élmény de azért megközelhetőleg nem annyira beteg vagy elvont, és brutális, mint amilyen mondjuk a későbbi évad évat környéké, környékétől lehet majd, vagy lesz majd. Szeretem egyébként az, a rémségiek, vagy a Borzalmak Simpson házát, mert, mert tényleg baromira jó szórakozás. Baromira jó kis horror sztorikat mesélnek el így Halloween egyében, és tényleg az van, hogy az ember így, így csak kopkodja a fejét, hogy wow, három baromira jó rövid történet tudnak zsúfolni huszon Két-három percbe kb. Volt benne ebben az epizódban egy ilyen kísértetházas történet, ami, ami nagyon bizarr volt, aztán kaptunk egy idegenekkel való félreértéses történetet, ami szerintem brutálisan geniális volt. Plusz ott, ugye ez volt az az epizód, amiben megkaptuk azt a klasszikus, holló verziót Simpson módra, ami geniális zseniális. Nem, nem tudok más szót használni rá. A Simpson család szerintem itt az elején már nagyon-nagyon érzedett rajta az hogy, hogy ez egy zseniális dolog, aztán ezután csak még zseniálisebbá tudott válni az évek folyamán, és hát ez, ezért is nagyon szeretem annyira az első pár Simpson család évadot, mert, mert itt tényleg nem tudsz Belekötni egyetlen epizódba sem, és lehet, hogy ez a borzalmak vagy gyermekségek Simpson-háza ez nem ütött akkorát, mint amikor ezt szerettük volna, hogy üssön, vagy amikor ennek ütnie kellett volna, de közben meg valahol meg mégis. És ez egy porumra jó érzés. Aztán jött a két kocsit minden garázsba, a három szemet minden harra című epizód, egy zseniális ez a cím, másrészt pedig ez egy nagyon fontos törekvés volt bizonyos szempontokból, ugyanis arra szólt ez a rész, hogy Mr. Burns kormányzó szeretett volna lenni, és szerette volna, hogyha ennyit. A, azért szeretett volna egyébként kormányzó lenni, hogy, hogy így tudja az atombiztonsági szabályokat az erőműve érdekében öm, kicsit megkönnyíteni, enyhíteni, hogyha úgy tetszik. Mert hogy elég sok lecseszést kaptak, hogy mekkora nagy káosz és anarchia uralkodik ebben a gyárban, és igazából senki sem dolgozik, senki sem figyel a biztonságra, amíg, stb. és a többi. És érdekes volt, mert ugye Mr. Burns az egy abszolút zseniális karakter, aki, aki ny- iránt egy nyilván senki nem érdeklődik, aztán valahogy eljutunk arra pontra, amikor meg mindenki elkezd. Öm, érdeklődni, miután mond vagy te szépen egy-egy olyan dolgot, ami, ami nagyon-nagyon lenyűgöző tud lenni, és akkor utána ugye beválasztják a pontosabban elindulhat az a kormányzói címért, és elég szoros a verseny, és ugye úgy dönt a kampánystábja, hogy az utolsó előtti éjszakán vagy estén el kéne menni egy full átlag családhoz, ami nem más, mint a Simpsonék. Ugye onnantól kezdve, hogy ő elmegy ide, onnantól kezdve nekik különböző... Pontosabban úgy, úgy kéne megrendezniuk ezt az egész vacsorát, amennyire ez lehet, és nyilván amennyire Lizának a, az önbecsülése, illetve a bátorsága engedi, hogy, hogy érződjön rajta az, hogy ők itt komolyan gondolják a dolgokat, és hogy valid kérdéseket tesznek föl, amire betanulta a válaszokat Mr. Burns. Igen, minden egészen jól megy egészen addig a pontig, amíg Márcs föl nem szolgálja azt a bizonyos háromszemű halat, amire korábban azt mondta, hogy ez ilyen tök természetes evolúciós Dolog hiszen változnak a dolgok, és fejlődik minden is. És szerintem ez egyébként egy brutálisan zseniális történet volt. Egyrészt baromira hátborzongató volt maga az a mondani amit megpróbáltak elmondani, vagy becsomagolni a részbe, és baromira zseniálisan tudták megoldani az egész történetet. Azt, hogy legyen egy erkölcsi mondani valója, legyen egy valid észrevétele arról, hogy mekkora gondban volt már a 90-es évek legelején az emberiség, és hogy mennyire durván ment a szennyezés, és hogy nem figyelünk oda a környezetünkre, és mindenkit igazából csak a saját érdekei vezérelnek, vagy éppen azok érdekelnek. És annyira zsenyés egyébként jelög itt az elején minden egyes Simpson család episode, hogy rá tud reflektálni valamire, és rá tud világítani azokra a dolgokra, amik miatt ezek a, az epizódok ezek nem csak hogy működni tudnak, de, de nagyon túlmennek azon, hogy simán szórakoztatóak legyenek, szerintem legalábbis. Aztán az ötödik epizódja a második évadnak az a Táncos Homér cími történet volt, amit szintén nagyon szeretek, mert, mert ez, ez tipikusan egy ilyen brutál szórakoztató epizód. Ugye a Homér, a, a történet szerint ugye Homér beáll egy kabalának, és egy ilyen nagyon... De hát nem is tudom, hogy milyen ligás, talán, talán alsó ligás, hogyha van ilyen kifejezés a baseballban, Szóval egy ilyen csapathoz beáll, és nagyon-nagyon népszerűvé válik, onnantól közebblik felajánlják neki azt a lehetőséget, hogy költözzön el, és legyen egy nagyobb csapatnak a kabalája, mert hogy őt mindenki imádja, illetve az ő táncát mindenki imádja. És ez egy tök jó epizód, mert egyrészt valahol a váratlan fordulatokról, valahol az álmokról szól, valahol arról, hogy mit meg nem tennél saját magadért, vagy éppen a családodért. Arról szól, hogy hogyan fedezed fel önmagad, miközben miközben megpróbálsz sodródni a világgal. Szóval én nagyon szeretem ezt a Táncos Homér epizódot is, mert, mert baromira szórakoztató, és baromira benne van minden eszenciális eleme annak, amitől egy Simpson család jó tud lenni, és amiért egy Simpson család működőképes. És emiatt szerintem a Táncos Homér az egy kiemelkedően jó epizód volt, miközben lehet egyébként, hogy miközben nézed, nem feltétlenül érzed ezt annyira nagyon-nagyon erőteljesnek, hanem csak utólag fog majd, miután elgondolkozol rajta, hogy mit is láttál, hogyan is, milyen tapasztalatok értek az során, és hogy milyen gondolatokat próbáltak meg átadni ennél a résznél, utána fogsz majd elgondolkozni azon, hogy mi is a helyzet, és miután egyszerre a pontra, onnantól kezdve szerintem sokkal jobban fogod tudni értékelni, ezt a történetet is, és ezáltal egy teljesen jó élményt fog tudni nyújtani a számodra, mert egy nagyon-nagyon szerethető történet, hogy mit, a, mit áldoznál föl például azért, hogy egy jobb karriered lehessen. Még hogy ez a karrier, az egy teljesen másik karrier is, mint az a karrier, ami előtted volt. Én nagyon szeretem ezt a részt pontosan ezek a dolgok miatt, mert egy kicsit bátor, egy kicsit mer kockáztatni, és egy kicsit mer neki menni a dolgoknak, és ez mindig egy nagyon-nagyon jó tulajdonság szerintem, ez mindig egy nagyon-nagyon pozitív dolog, hogyha, hogyha ilyesmire képes lehet valami. Úgyhogy, úgyhogy nekem ezért ez egy ilyen nagyon nagy favoritom volt. Nem biztosít az első tízből egyébként a legjobbnak titulálnám ezt a részt, de, de valahol mindenféleképpen egy olyan mondani valóban rendelkezett, amit szerintem nagyon nem könnyű átadni, és ennek az epizódnak valahogy sikerült mégis ezt a dolgot átadni a, a néző számára. A Hold Golfozók társasága, ami a második hivat hatodik része, már egy kicsit érdekesebb epizód volt, Részben azért, mert egyrészt golfról szólt, másrészt pedig azért, mert Flanders is megjelent benne, és igazából volt egy funkciója, amit be tudott tölteni ez a karakter, ami ugye az első epizódban nem nagyon volt jelen, ha egyáltalán megjelent. Hiába, hiába láttam ez pár nappal ezelőtt ezeket az epizódokat, egyszerűen már nem emlékszem rá, hogy benne volt-e korábban, szerintem egyébként nem volt benne korábban. Na mindegy. Szóval van nekünk ez a, ez a figuránk, és tökre élveztem. Az, hogy Flanders megjelent. Tökre fontos volt szerintem az, hogy megjelenjen, mert hogyha valakit követi nyomon a sorozatot, akkor nagyon jött hogy Flanders hol helyezkedik el a későbbi évadok során, viszont itt az első szezon során itt, itt ő nagyon-nagyon másik pozícióban van. Megtudjuk azt is egyébként, hogy már 8 éve szomszédok Homérral, és Homér még soha nem járt láluk, miközben úgy tűnik, hogy Flendersnek belülről a legkirálya pecója van az egész városban. És hát nyilván ugye ezért ez ilyen, az ilyen, az nagyon, hogy mondjam, pozitív dolgokat tud kiváltani az emberből, és azt mondja, hogy what? Én nagyon szeretem ezt a részt, tényleg, mert ugye az egész arról szól, hogy van Nednek a fia, és van Homér, és az egyikük egy csapnivaló golfozó, a másikuk pedig egy tök jó dolog, aztán ugye Flanders és Homér összevesznek, és emiatt kötnek egy fogadást, hogy női ruhába le kell, kell vágni a vesztesnek a győztes sövényét. Ami zseniális fogadás, tehát iszonyatosan jól megmutatja azt, hogy mennyi mindent érez a dolog, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a ezt az egész epizódot, mert volt benne egy-két olyan poén, mint például az, amikor ugye Liza elkezdi, hogy ha nyerek, akkor kapok egy új szögmérőt, mire Homer megkérdezte, hogy mi mi a közel szögeknek a matekhoz mert ugye épp egy is egy másfajta versenyre készült, és, ez, és annyira megmaradt bennem ez a miszöge a, a szögmérőnek a matekhoz, mondott Homér részéről, hogy, hogy, hogy én egyszerűen csak szakadtam a röögéstől. Tehát apróságoknak tűnhetnek ezek a dolgok és igazából apróságok is, de valahogy annyira meg tudnak határozni élményeket, és annyira, annyira szükségünk van az ilyen jellegű poénokra, és nem mondom egyébként azt, hogy a Simpson családnak minden egyes pillanata az egy olyan dolog, amit szakadsz a mert Igazából nem, de itt az első évadoknál még azért nagyon erős a humora, nagyon-nagyon sok jó el tudnak rejteni a különböző epizódokban, vagy a különböző pillanatokban. Nagyon-nagyon szerethető karakterekkel appellál nagyon jó humorral tudja az egész történetet könnyedén elmesélni, úgy, hogy mineki számára emészthető legyen, a gyerek is kapjon belőle valamit, és a felnőtt is kapjon belőle valamit. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó kis családi program akár. Aztán nem is tudom, hogy homérnak mintha lett volna még egy olyan mondásra, hogy a, az én ágyékom gyümölcse akármikor hülyére veri a te, te ágyékot gyümölcsét, vagy valami ilyesmi lehetett a, a mondat, ha jól írtam. Fölmagamnak, és, és emlékszem, hogy ezen is szakadtam a rögéstől, és hát ugye ez az egész egy ilyen rivalizálásról szólt, egy ilyen örök egy egymásra ellen és társaik, amit szerintem tökéletesen jól tudtak egyébként kihangsúlyozni ebben az epizódban, hogy hogyan is tud jól működni ez a történet, illetve hogy hogyan fog tudni annyit adni az embernek, mint, mint amennyi. És nagyon érdekes kérdéseket tudott felvetni az a kapcsolatban is, hogy, hogy a szülőjénkor hogy visszanyúl a gyerekéhez, amikor a gyerek elmegy egy versenyre, és hogy mennyire azt erőlteti, vagy éppen azt akarja, hogy, hogy az mindenképpen megnyerje azt a címet, és nem csak azért, hogy a gyerek nyerjen, hanem azért is, hogy őt ne hozza különösebben nagyobb szégyenbe. És akkor finoman fogalmazta. És hát ugye itt ez tipikusan egy olyan epizód, ahol, ahol orba orbaszájba kell gyakorolnia a golfot, hogy jobb legyen, és hogy egyáltalán legyen esélye. A kis Flanders srác ellen, és én szerintem ez egy iszonyatosan jó kis epizód, mert tényleg valahol rivalizálás megjelenik benne, valahol egy kicsit többet is tud nyújtani annál, valahol egy kicsit érdekesebb. Szóval nagyon sokrétű az az epizód, ahogy én ezt így körül tudnám érni. Én nagyon szeretem nem csak a fogadásos része miatt, hanem, hanem igazából amiatt is, hogy Bart és a srácok, akivel riálisok azok, azok hogy viszonyulnak egymáshoz, és utána látod azt, hogy Flenders és Homér hogy viszonyulnak egymáshoz, és annyira, annyira ég is föld, hogy annyira látszik, hogy teljesen másképp fogja fel a gyerek is, a felnőtt, ezt a, ezt a fajta rivalizálás vagy ezt a fajta versenyszellemet, hogy mecske miatt is egy zseniálisan érdekes uh, történet, vagy történeti elem, hogyha úgy tetszik ez, a, ez az egész. Úgyhogy, úgyhogy nekem mindenféleképpen egy nagyon nagy favoritom volt ez a történet is. Nem biztos egyébként ez sem, hogy a legviccesebb részek közé sorolnám, de, de tényleg megint ez volt az, ahol a, a mondani való és a stílus, ahogy mindezt sikerült neki tálalni, az, az valahogy úgy, klappolt és minden a helyére került, és amiatt egy tökéletes kis epizódot kaptunk. Ezt követte utána a Bárt és a Háladás című rész, ami, ami számomra már nem volt egy annyira nagyon-nagyon felelőtlen, vagy felhőtlen történet, mint amennyire szerettem volna mondjuk, hogy az legyen. Nem volt rossz. Ezt azért szeretném leszögezni, abszolút nem volt rossz, sőt, én nagyon kedveltem. Ugye a Háladáskor Bárt ugye elmenekül tönkre teszi, azt a kis um, dolgot, amit Liza a napokon keresztül készített, és amire szörnyen büszke. És hát valahol erről szól, hogy, hogy gyerek hogy érzi magát, miután megbüntetik, hova megy, miután elszökik otthonról, hogyan próbál meg túlélni, milyen dolgok játszódnak le benne a fejében, hogyan viszonyul a szülő ehhez az egész helyzethez, benne milyen dolgok játszódnak le. Szóval szerintem, ha túl tudunk látni a felszínen, ami egy egyszerű komédia, kínos helyzetekkel tarkítva, akkor a Simpson család minden egyes epizódjában tudunk mélyebb rétegeket találni. A gyerekeket bizonyos dolgok tudják elszórakoztatni, a felnőtteket pedig teljesen más dolgok tudják elszórakoztatni. De a lényeg az, az hogy mindenki baromra jól fog szórakozni ezen az egészen. Mert, mert egyszerűen olyanok ezek a karakterek, olyanok ezek a szituációk, amik beleteszik ezeket a karaktereket, hogy nem tudod azt érezni, hogy, hogy nem tudod élvezni ezeket az epizódokat. És szerintem ez a háradásnapi rész ez egy tökre jól megmutatta azt, hogy milyen is a családon belüli probléma. Milyen az, amikor mérgesek vagyunk egymásra, hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogyan viszonyulunk máshoz. Bárt esetében ugye valamilyen szinten az túlzás, hogy reflektálta arra is, hogy ő milyen, vagy miért olyan, amilyen, mert igazából semmi és még nem történt benne de mindenféleképpen arra, arra a szempontból tökéletesen jó volt ez a rész is, hogy megmutatta azt, hogy Bart azért, hogy Bart, Bart, aki, tehát aki, aki, mind, aki egyszer rossz fiú, az mindig rossz fiú. És nekem, nekem már csak ezért is nagyon szimpatikus volt ez a, az epizód. Nagyon jó kis szerethető gondolat volt az, amikor láttuk elmenni bártot az ingyenkonyhára, ahol találkozott emberekkel, és, és láttunk egy kicsit abból is, hogy milyen az, amikor valaki hontalam, milyen érzés az, amikor valaki hontalan, és emiatt viszont szerintem ez a Bárt és a Háladás egy, egy ilyen nagyon-nagyon fontos epizód, nem csak a mondani valója miatt, nem csak azok az érzések vagy érzelmek miatt, amiket tanítani próbál, vagy amikre emlékeztetni próbál bennünket ez a rész, hanem, hanem nagyon sok szempontból ez egy ilyen kiemelkedően jó történet volt, ami megható volt, ami érzelmeket tudott kiváltani a nézőből, és ami tényleg azt tudjuk mondani, hogy wow. És, és én nagyon szeretem az ilyen történeteket, nagyon szeretem az ilyen epizódokat, amik nem csak kiváltanak belőlem valamit, hanem amitől tényleg azt érzem, hogy, hogy ez most valami olyan dolgot tudat adni, amit nagyon ritkán tudnak egy produkció nyújtani bárki számára is. Szóval a Bárt és a Álladás szerintem egy nagyon-nagyon fontos mondani rendelkező történet volt, és nem mondom egyébként azt, hogy a bártakaszkodőr nem volt az. Nagyon sok ilyen Bárt centrikus epizód volt egyébként a... Az első részében ennek a szezonnak, de mindenig jól lehet neki egyébként. A bártakaszkadőr az azért volt egy ilyen zseniális dolog, mert ugye a Monster próbálta meg öm, behozni a történetbe, és imádja bárt a bártakaszkadőröket, imádja a Monster és véletlenül belekeverednek egy ilyen szituációba, tönkreteszik a kocsiukat, és, és utána bárt elhatározza, hogy ő minden áron kaszkadőr szeretne lenni. Ez az ő életének az értelme, és halált, megvető bátorsággal veti bele magát ebbe az egész küldetésben, és szerintem zseniálisan tudták végigcsinálni a dolgot. Nagyon-nagyon hátborzongató volt bizonyos pillanataiban ez a rész. Nagyon azt éreztem rajta, hogy, ha, hogy Bárt van annyira önző, van annyira érdekes és izgalmas karakter, hogy utána a néző tényleg elgondolkozzen azon, hogy, nem Bártnak lehet, hogy valami baja történik? Most nyilván, hogyha az ember tisztelt van azzal, hogy ez 90-ben indult, vagy volt került műsorra ez az epizód, az tudja hogy jól, hogy 2022-ben is Bárt ugyanúgy részét képezjenek a sorozatnak, mint korábban, de ezért egy nagyon fontos történet volt. Abból a szempontból is, hogy végre kaptunk egy kis izerítőt abból, hogy mi, mivel szeretne majd foglalkozni bárt, amikor egyszer felnő, ha feltételezve hogy felnő. És szerintem azért egy kaszkadőr karrier az, az minimum nagyon-nagyon érdekes dolog volt. Nem biztos, hogy a legjobb epizódja volt egyébként a sorozatnak, de az biztos, hogy vagy kétségtelen, hogy, hogy egy nagyon-nagyon erőteljes kis történet volt, ami baromira jól lehetett szórakozni és akkor finoman fogalmaztam meg a dolgokat. A bártakaszkadőr szerintem azért is egy nagyon fontos dolog, mert olyan mondani valóval is rendelkezik, hogy bátrak merjünk lenni, merjünk bátorkodni, Megyünk olyan dolgokat, olyan célokat kitűzni magunk elé, amikkel nem biztos, hogy a környezetünk egyet fog érteni, nem biztos, hogy bárki is egyet fog érteni velünk, viszont az, hogy legyenek céljaink, és legyen egy célkitűzésünk, amiért megdolgozunk, felé folyamatosan haladunk, vagy hajtunk, az nagyon fontos, és ez, ez az üzenet, ami ebben a részben megvolt, ez a második vagy nyolcadik része, ez tökéletesen jól átjött. Ez is egy ilyen kiemelkedően jó kisebb epizód szerintem, én mindenféleképpen baromira él Nem biztos egyébként, hogy volt annyira jó, mint mondjuk a következő rész, ami ugye a második évadnak a kilencedik része volt. Ez ugye a Marge, Frinci és Franci ellen című történet. Miért rémületnek a Minci és Finci? Az tényleg tök más karakter. Na mindegy. Szóval Frinci és Franci. Hát ugye az egész epizódnak a mondani valója az szerintem nagyon-nagyon valid volt. Ez egy olyan probléma, amivel szerintem 90 ben még annyira talán nem feltétlenül találkoztunk napi szinten, ma már sokkal erőteljesebben. Emiatt higult fel szerintem egyébként az egész szakmad, ez egy teljesen másik kérdés. Szóval az egész rész az arról szól, hogy Frinci és franci nézik a gyerekek, és hogy megi ma, uh, megpróbálja megölni az apját. És hogy Márcs szerint ez azért van, mert hogy a tévében ezt látta, ezt csinálta Frinci és Franci, és emiatt tiltakozni kezd a rajzfilmekben látható erőszak kultúrája ellen, és szeretné azt, hogyha megváltoztatnák ezeket a dolgokat, és nem így próbálnák meg elmesélni ezeket a történeteket, hanem egy kicsit kultúráltabbal. És ez az epizód az egyébként nagyon érdekes gondolatot vetett föl szerintem Liza részéről, és emiatt szeretik nagyon sokat beszélni erről a történetről, mert hogy a második évvel, 9. kilencedik részében Liza valami olyasmit mond, hogyha megfosztasz minket a rajzfilmektől, akkor humorérzék nélküli robot lesz belőlünk. Va- valami ilyesmi volt a gondolat, ami egyrészt baromira hátborzongató, másrészt viszont nagyon-nagyon valid elképzelés tud lenni szerintem, mert ha belegondolunk, akkor az ember tényleg kell, szüksége van a humorra. Tényleg az van, hogy, hogy egy animációs dolognak humorosnak kell lenni. Most az, hogy ki mit talál humorosnak, az megint egy más kérdés. Hogyha valaki előle folyamatosan elrejtik és eltitkolják a, a horrorfilmeket, akkor valaki másnál biztos, hogy elő fogja kapni, vagy magától biztos, hogy elő fog olyan 18 pluszos dolgokat hat évesen, amiket neki nem biztos, hogy néznie kéne. És itt azért hogy mondjam, itt mégis csak animációról beszéltünk, nem egy különösebben nagy vadságról beszéltünk, de azért nyilván a Francis franciról érdemes azért azt megjegyezni, hogy azért ezek elég vad karakterek, és elég vad. Történetekkel is rendelkeznek, és, és emiatt szerintem a hátborzongató volt az egész üzenete. Ugye nem csak a 90-es évek, vagy 80-90-es években volt jellemző az, hogy a szülők tiltakoztak bizonyos animációkban látható, erőszakok ellen, ez szerintem minden napig egyébként valami szinten jelen van, csak nem nagyon beszélünk róla. Más ugye a 90-es évek legelején elérte azt, hogy a csapból is ő folyjon, és csapból is az ő problémája folyjon. És ez szerintem egy ilyen bámulatos dolog, bámulatosan elképesztően érdekes és izgalmas történet volt, amit nagyon ügyesen tudott tálalni, mert ez egy nagyon-nagyon valid, komoly probléma volt. Éve szerintem minden a mai napig az, mert hogyha belegondolunk, akkor inkább örülnék annak gyerekként, hogyha erőszakosabb rajzfilmek lennének, mint annak, amiket jelenleg kapunk. Ugyanis jelenleg olyan szinten felhígult az egész animációs médium, hogy onnantól kezdve már nem igazán tudjuk élvezni. Ezeket a dolgokat, és nem, nem igazán értem azt sem, hogy egy, egy gyerek az, hogyan, hogyan képes meglátni benne a nagyon-nagyon jó dolgokat. Szemben mondjuk ugye a 80-as-90-es években, amikor, amikor azért volt vadulás, ez a tilingetek, nők sem éppen a leghétköznapibb dolog volt, mert nem csak arról szólt száz valahány epizódon keresztül, hogy ők folyamatosan csak pizzát zabálnak, Retentő sok mindenbe bele lehetne menni egyébként. Nyilván nem kell minden animációs sorozat, pláne nem olyanban, ami délután négykor vetítenek, mert ha jól akkor a Pim sorozat ilyen délután négy környéken futott minden esetre. Lizának a gondolata, hogyha gyerekeket megfosztjuk az animációtól és a minőségi szórakozástól, akkor ők, nekik tényleg nem nagyon lesz humorérzékük. Tehát szerintem egyébként egy animációs sorozat, vagy akár egy komédia, vagy akár egy családi Disney sorozat is tud annyi humort belecsempészni a dolgokba, hogy hogy ne az legyen, hogy egy ilyen agybosott, gyerek lesz, a, vagy agymosott felnőtt lesz a gyerekből. Mert ha nem figyelünk oda ezekre a dolgokra, és megvonjuk tőlük tényleg azokat, amiket ők szeretnek, és azt a fajta humort, amit ők szeretnek, vagy ami hozzájuk közelebb áll, akkor tényleg azon fogjuk találni magunkat, hogy az egész világ meghibbant, megtébolyodott, hiszen nem tudnak úgy, vagy abban a mértékben megtestesülni, nem tudnak úgy, nem, nem fognak rendelkezni olyan humorral, amire nekik szükségük lenne annak érdekében, hogy is felnőttek lehessenek. És szerintem azért ez valahol egy ilyen kulcsfontosságú mondanivaló is. Ebből az epizódból én nagyon szeretem ezt a részt, és talán ebből a tízből, amit megnéztem, ez volt messze a legkiemelkedőbb a számomra. Részben azért, mert más centrikus volt, ami nagyon-nagyon ritka, szerint legalábbis én úgy érzem, egyelőre a sorozatban, másrészt pedig azért is, mert Marge itt tényleg egy nagyon-nagyon jó ügyért próbált megküzdeni, és nagyon és kiderült ugye az, hogy bár egyébként itt a tévének az igazgatója elmond, hogy egy fecske nem csinál nyarat, viszont miután végre végrehajtotta a dolgait, onnantól kezdve pedig már azt mondta az igazgató, hogy hát egy fecske csak tudna nyarat csinálni, mert hogy ugye utána folyamatosan szállították be a különböző felháborodott leveleket, amik miatt az egész Fünc és meg kellett változtatniuk valamilyen szinten. Aztán onnantól kezdve, hogy megváltoztatták a dolgot, onnantól kezdve valami, amiben egyébként már is rengeteget segítkezett, onnantól kezdve valami olyan szinten unalmas gyerekhúzlett, hogy a gyerekek inkább fogták magukat és kimentek játszani. Az utcára. Egymással. What? Szóval valahol menyei volt ez az epizód, mert egyrészt a mondani valója Zsenyel volt, hogy a TV, illetve a képernyők azok a dolgok, amik elszakítanak bennünket, illetve a gyerekeinket attól, hogy, hogy igazából gyerekek legyenek, hogy együtt szórakozzanak, hogy, hogy egyáltalán szórakozzanak, felfedezzenek dolgokat, megtapasztaljanak dolgokat, Még hogyha az rossz is. Szerintem, ha mindent egybevetünk, akkor a simpsons egyik legkiemelkedőbben jó része volt. Ez a márcs, a Frincs és Francia ellen című történet a második évad vagy helyéről. Egyszerűen tényleg minden a helyén volt, nagyon nagyon szerethető volt maga a történet, amit megpróbált elmesélni. Hálborzongató volt a networknek, illetve a különböző embereknek, például ideértve a pszichológust is, aki ugye Bécsből csatlakozott be, ha jól emlékszem, a beszélgetésbe. Tehát te- mindenki, mindenki annyira furcsán látja, hogyha hogy a világ legjobb dolga lenne ez a és Franci, és hogy igazából ennek ilyennek kell lenni. Kicsit vadattom és cseri ha úgy tetszik. Mindenki döntse el magában, szerintem, vagy számomra mindenféleképpen egy ilyen kiemelkedően generális epizód volt, sokkal jobb volt, mint például a Barton Átgázolnak című rész, ami szintén, ami igazából bártról szólt, de igazából mégsem feltétlenül róla szólt, ugyanis Barton átgázol Mr. Burns a kocsijával, pontosabban előti a kocsijával, megjelenik egy ügyvéd, aki azt mondja Homérnak, hogy gyere hozzám is pereljük be Mr. Burns-t, és tudunk összehozni neked egy millió dollárt. Ami hát nyilván ugye azt mondja neki, hogy ez nagyon csábító, nyilván az, hogy elmegyek, nyilván az, hogy csináljuk. Viszont a valóság egy kicsit másabb. Egy kicsit másképp nézett ki mind ugyanez a gyakorlatban. Szerintem annyira nem meglepő mód egyébként, de azért is nézett ki egy kicsit másképp ez az egész. Egyrészt, miután ugye Burse elütötte, a kezve úgy tűnt, hogy bárt nem is biztos, hogy túléli. kezdve, hogy túlélte, és kvázi pár apró úszta meg. Oda megy homér egy ügyvédhez, aki ilyen zugügyvéd, ha úgy tetszik, mert azért nagyon sok helyet tanult, de visz feltételezem, hogy nagyon sok erőt ki is vágták. Pontosan emiatt pedig egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű kis ö, ügyvédféleség, amin szerintem érződik. Szerintem tökéletesen jól meg tudták hangsúlyozni, vagy ki tudták hangsúlyozni azt, hogy meddig mersz elmenni. Hol van az a pont, amikor már túl sok? Hol van az a pont, amikor még nem elég? És hol van az a pont, amikor amitől boldog tudsz lenni? Valahol, valahol ezekről a, erről három dologról szólt szerintem ez az epizód. Tele volt nagyon jó pillanatokkal, tele volt emlékezetes gondolatokkal, tele volt olyan szintű hévvel, tele volt olyan szintű lelkesedéssel, és még tulajdonképpen kaptunk egy kisebb ügyet is. Tehát valahol kis túlzásra, még akár azt is lehetne mondani, hogy egy kicsit ilyen eskütelenségek jellegűbb dolog volt. Szerintem akkoriban még nem futott egyébként az eskütelenségek, de mindegy. Szóval valahol van egy nagyon-nagyon érdekes kis epizód volt, hiszen ugye ez epizód első felében megpróbáltak komét meggyőzni arról, hogy ezért mégis a Mr. Burns, aki ugye főnöke, aki ugye 100 dollárt ajánlott föl, de hát nyilván ez egy baromra nevetséges dolog volt. Aztán itt van nekünk ez a Zugügyvéd, aki szépen becsábítja, ha úgy tetszik, a Simpson családot a mocsárba és a duttyiba, mert hogy tulajdonképpen tényleg arról van szó, hogy, hogy elég kényelmetlen helyzetben találja magát az új jövővény, ami szerintem egy nagyon hátborzongató dolog. Már csak azért is, mert hogy ezáltal egy kicsit tényleg az emberek az az érzése, hogy hogy nem biztos, hogy meg kéne bízniuk ebben az ügyvédben, akin aki tényleg ordít, hogy zugügyvéd. Egy zugóravashoz is viszi el annak érdekében, hogy alátámaszt azt, hogy bármiféle problémája van Bártnak, agyrázkodástól kezdve a csontokon keresztül bármik, És emlékszem, hogy amikor ránézünk erre a képre, és akkor azt mondja, látják ott azt a két fehér pontot, na, az egy betegség vagy valami ilyesmi volt a, a poénja, pontosan nem ajánlom, hogy milyen betegség. M- Mindenesetre szerintem nagyon-nagyon durván kemény volt. Kicsit, kicsit morbid néha, de t- ha az előző rész morbid tudott lenni az animációs részében, a finc és Francit életőleg, akkor ez az epizód szerintem történetileg volt egy abszolút morbid valami, ami tök szórakoztató volt, nem éreztem annyira nagyon-nagyon erősnek az előző részt követően, de valahol meg mégiscsak tudott annyit nyújtani, vagy úgy nyújtani mindazt, hogy hogy tényleg egy kicsit azt érezzük rajta, hogy kicsit többek lettünk általa, kicsit jobban szórakozunk rajta, kicsit tényleg átjárja az embert az az érzés, hogy mennyire vigyázni kell, meg hogy valahányszor lelépsz az úttestről, akkor mindig körül kell nézni, nehogy így jár, mint bárt. Szóval szerintem tele volt rengeteg jó tanulsággal, tele volt nagyon jó sok pillanattal, amiket, amiket én nagyon-nagyon szerettem ebben az egészben. Tele volt olyan apró gondolatokkal, nemcsak ez az epizód, hanem, hanem az egész Simpson családnak az első tíz rész, amit én megnéztem, amikből tényleg már áradasz, hogy ez egy mennyire zseniális sorozat is lesz. És vannak arra utaló jelek, hogy már most is az egyébként, tehát innen már nem, nem nagyon kell sokat megtenniük annak érdekében, hogy még jobb lehessen, de azért egy kicsit még kell menni. Egy kicsit kell menetelni vele. Viszont az első tíz része a második kivonnak szerintem minimum zseniális volt. Ha lennék olyan eszelős és megpróbálnék felállítani egy sorrendet, amit most nem fogok megtenni, akkor nagy valószínűséggel azt kapnák, hogy már a French és francia ellen valószínűleg nálam az lenne az első, és utána az összes többi de kb. én csak így tudnám Nyilván azért ebből a tízből volt egy-két gyengébb epizód, de az, ami gyengének minősül az én jelenlegi értékítéletem szerint, az nem gyenge. Hiszen egyrészt a 90-es évek szemléletével kell figyelni ezeket az epizódokat. Másrészt pedig, ha bele ki igazából szerintem a legtöbb oenki át az idők próbáját. Egyiknél sem éreztem azt feltétlenül, nyilván ez egy ilyen magyar verziónak is a sajátossága, hogy, hogy elvesztett volna valamit a varázsából, vagy egy kicsit másképp szólt volna, egy kicsit másról szólt volna. És ezek szerintem baromira fontos dolgok annak érdekében, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy mivel is foglalkozik, és hogy mi az a dolog, amit, amit ő nagyon-nagyon szeret, és ugye itt volt egy olyan kérdés a tárgyalásom, mert ugye volt egy tárgyalás is ebben az epizódban, amikor a bíró megkérdezte Bártot, hogy ugye tudod, mi a különbség az igazság, igazmondás és a hazugság között. És Bárt meg csak így tökfleg már annyit mondott. hogy Kb. És ez egyébként tökéletesen körülírta azt, hogy, hogy milyen figura is, meg ugye az, ahogy ő mesélte a történetét, amikor elütöttek meg, ahogy Mr. Burns mesélte a történetét, ahogy elütöttek, az kit ég és föld történet, ami szintén csak hozzájárult ahhoz, hogy az ember baromra jól szórakozzon ezen a részen is. Nyilván azért benne van mindenkiben egy kicsit tüske, hogy hú, de hát azért ez veszélyes, meg mit tudom én, igen, veszélyes de azért nem annyira nagyon-nagyon veszélyes, hogy ne lesen túlélni a dolgot. Szerintem a Szimszor az első tíz epizódja az mindenféleképpen egy kiemelkedően erős ö, tízes volt. Alig várom egyébként, hogy folytathassam, valószínűleg pár napon belül meg is fogom állítani, mert hát most igyekszem minden nap nézni legalább két epizódot, mert ez a, ez a második évad is egy 22 részes történet, és tele van fenomenálisan jó epizódokkal, amiket én már nagyon-nagyon várok egyrészt, meg hát a Simpsons család tipikusan egy olyan dolog, hogy leülsz elé nézni, és nem fogsz tudni fölkelni, amíg a végére nem értél az egész szezonnak, vagy akár az egész sorozatnak. Egyszerűen szimplán annyira, annyira jó, annyira közvetlen, annyira ön- őszinte és annyira önző, önzetlen az egész produkció, hogy, hogy elvezettel nézed. Hogy egyszerűen tényleg azon kapod magad, hogy baromira jól szórakozol rajta, miközben minden, minden egyes epizódnak van valamiféle kis mondani valója, minden egyes epizódnak van valami apró története. Ami, ami által te is több tudsz lenni, a karakterek is többek tudnak lenni, és valahogy minden résznek van egy ilyen nagyon-nagyon jó kis története. Ráadásul arról, amiről majd az egyik következő um, ugye felvettetben szeretnénk majd beszélni, például ugye a következő részek, hogyha egy kicsit előre tekintünk, akkor, akkor mindenféleképpen nagyon iszkalmas lesz szerintem az Ilyenek voltunk című epizód. Tehát a második, történet, második évad 12. részében már megismerjük, Homérnak és marge a történetét, ami szerintem egy zseniális dolog volt, aztán kapunk még egy pár nagyon-nagyon izgalmas epizódot, így címek alapján nekem mindenféleképpen a három férfi egy képegény című rész lesz majd, az ami nagyon-nagyon keve- kedvencem fog tudni válni itt a szezon legutolsó fertájában, de, de tényleg az az emberek az érzés, amikor a Simpson családot néz, hogy bármelyik részt is kapom elő, mindegyik tud nekem adni, annyit adni, amennyitől jobban fogom érezni magam. És szerintem ez tényleg egy olyan tulajdonság, amivel nagyon ritkán rendelkeznek a sorozatok. Legalábbis én például egy Family Guy-nál valószínűleg nem ugyanúgy érzem ma már, mint ahogy éreztem ezt 2008 környékéről, amikor elindult nálunk, amikor megszállott Family Guy rajongó voltam, és amikor már azt mondtam, hogy azon a ponton már jobb a Family Guy, mint a Simpson család. Viszont, ha viszonyulunk a klasszikusabb epizódokhoz, akkor nem biztos, hogy ugyanígy látom. A Simpson család nálam soha nem volt második helynél rosszabb helyen, mint, mint egy ilyen animációs sorozat, és szerintem soha nem is lesz. És az is, hogy egyáltalán második helyre visszaesik, azra is baromra kicsi az esély, de nem tudom, nekem, nekem mindig is volt egy ilyen érzésem, hogy ez jelenti talán a legtöbbet így az animációsok közül, és most, hogy újra nézem a második évadot, így megint csak megerősödött bennem annak a ténye, hogy hát igen, a Simpson család az még mindig az egyik legzseniálisabb történet, és igen, a Simpson család az még mindig az egyik legjobb animációs családi produkció, amire mindannyiunknak szüksége van, és valahányszor újra nézzük ezeket az epizódokat, mindig sokkal jobban fogjuk érezni magunkat tőle. Csak úgy, mint mondjuk egyéb Disney Pluszon láthatók, Disney klasszikusoktól, amik elég ikonikus pontjai voltak nemcsak a gyerekkorunknak, bár azért és a gyerekorunknak, hanem mondjuk azóta is bizonyos mértékekben. Hiszen például vannak olyan klasszikus dolgok, amik ugye ott voltak ebben a Disney matinéban a régi szép időkben, már, ha valaki még emlékszik ezekre a vasárnap délután azt 4 óra környékén kezdődő blokkokra, amiben kaptunk két-három animációs sorozatot, megesleg egy élőszereplős filmet, vagy éppen egy élőszereplő sorozatot, ami tele volt egyébként király dolgokkal, amikre 90 a 90-éremben nem emlékszem, de azt tudom nagyon jól, hogy a kacsamesék a csapat, a gumimacik meg ezek, ezek mindig ott voltak, és hála az ezek minden érhetőek a Disney Plus kínálatában is, aminek én végképp nagyon örülök, és nyilván, hogyha ilyen lehetőség adódott, akkor az első hétvégén nem volt más teendő, mint hogy leülni a streaming szolgáltatás elé, és megnézni a kacsameséknek, a klasszikus 1987 körüli kacsameséknek az első két epizódját illetve megnéztem a csapatnak is az első két epizódját mind a kettőt imádtam egyébként, mindkét sorozat esetében. Viszont arra jöttem rá, hogy a kacsamesék tipikusan egy olyan produkció, amit én szerintem az emlékeim valahogy nagyon-nagyon durván átalakítottak, mert úgy élnek Úgy élt bennem ez a klasszikus sorozat, hogy hogy ez a modern verziója, ez jobb. És nagyon sok szempontból egyébként a modern verzió szerintem tényleg sokkal jobb, viszont nem annyira rossz az eredeti kacsameség, mint amennyire én beállítottam ezt magamnak. Ami tudom, hogy hülyeség, mert én nagyon szeretem a régi klasszikus kacsameséket, én ezen nőttem föl, nekem ez jelenti a világot, nagyon sok szempontból, viszont azért vannak olyan pillanatok, amik, amik bennem nem feltétlenül annyira pozitív dologként maradtak meg, valamiért az emlékezetemben, Míg most, hogy újra néztem az első két epizódját a történetnek, így most már egy kicsit árnyaltabban érzem a képet, illetve sokkal, sokkal inkább úgy érzem, hogy, hogy szeretem ezt a kacsameséket, tök jó érzés nézni ezt a kacsameséket, és igazából csak én voltam hülye, hogy azt hittem, hogy, hogy ezek nem annyira kiemelkedően jó cuccok, mert de ez tényleg pont annyira jó, mint amennyire gyerekkoromban ezt élveztem, állati megszállat voltam idézőjelesen a kacsameséket illetőleg, Szerintem tökre érthető, hogy miért. És hát ugye rengeteget jelent nekem ez a sorozat, rengeteget jelentettek nekem ezek a karakterek, Tiki, Viki és Niki, illetve Dagobert bácsi is, meg mindenki, aki benne volt ezekben a produkciókban, nagyon-nagyon szerettem. Hát ugye Dagobert bácsi egy üzlet kacsa ha valaki nem tudná, egy igazi kacsacsoda, aki hát szeret a pénzében fürdeni, illetve aki hát eléggé elfoglalt üzletember, mi voltának köszönhetően nem igazán rendelkezik saját magánélettel, és amikor Danát Kacsa kihajózik a tengerre, hogy ott dolgozzon, Tikit, Vikit és Nikit pedig uh, rájuk kell bízni a Dagbert bácsira, és valahogy így kerülnek hozzá, és uh, hát tulajdonképpen Tök jó volt, mert már az első részben megjelentek a digiboyok, akik több mint 290 alkalommal törtek már eddig be Dagobert bácsinak a páncéltermébe, hogy megszerezzék az bizonyos érmét, vagy éppen elróbják az összes pénzét. És én nagyon szerettem ezt a részt egyébként, mert egy tök jó küldetéssel indult ez az egész, hiszen volt ez az elkapitány, vagy valami és mi volt a neve, aki kiszabadítja őket a dutyiból, és a régi színházban találkoznak, amire én abszolút nem emlékeztem, mint helyszín, csak az új kacsemesékből. És, és az, hogy így visszanézem, és kulcs tényleg volt egy ilyen is benne, hogy, hogy igazából sokkal, de sokkal több a visszautalás erre a klasszikus sorozatra szerintem az új szériában, mint amennyit Én valószínűleg az emlékeimből elő tudtam csalni, vagy amennyire emlékeztem belőle, és ez megint csak egy olyan dolog, amit imádok benne. Aztán a kacsőördög, illetve a kacsapokhol Érjük gyorsan utol című mondások is elég ikonikusak voltak benne, illetve megjelent már a pilotban rögtön az ifjú mormaták, kézikönyve, mint említés, hiszen a gyerekeket le kell foglalni, hiszen elég rosszak, és nem szabad, hogy rosszalkodjanak, pláne nem bent a, a helyen. Szóval én nagyon szeretem ezt a részt, mert ugye itt egy térképért, az, a Jónmász, ami térképért ment a, a küldetés, és ö, aki megszerzi a térképet, az, az bizony hozzájutott egy bizonyos ö, hatalmas kincshez, ami a leggazdagabb kacsává teheti őt a Föld kerekén. Nagyon szeretem egyébként ezt a részt, mert tényleg benne voltak a dikbolyok, benne volt minden olyan klasszikus kacsameség elem, ami az emberben úgy, úgy igazából megmaradt, közben nagyon-nagyon szeretetűen ábrázolta ezeket a karaktereket, illetve nagyon sokat tudott hozzátenni ahhoz az összképhez, ami egy ilyen iszonyatosan jó és izgalmas kalansorozatot fog előrevetíteni, és hál' az égnek egyébként az is lehet baromira brutálisan izgalmas kalancsorozat, amit én nagyon-nagyon imádtam. Szóval a Pilot szerintem egyébként nagyon sok szempontból kimaxolta a benne rejlő lehetőségeket, sőt, még túl is teljesített őket bizonyos szempontból, hiszen iszonyatosan élvezetes volt, és nem csak azért volt szerintem iszonyatosan élvezetes, mert hogy annyira jól működött, vagy mert annyira képben volt, hanem, hanem egyszerűen valahogy tényleg azt érezte az ember rajta, hogy minden egyes is apró eleme, az működik. És szerintem ez nagyon ritka, egy, egy jó pályadat esetében nyilván működnek ezek a dolgok, viszont ha azt nézzük, akkor volt egy második része is, ami, mert ugye az első kettő az egyébként ilyen összekapcsolódik, illetve ö, tulajdonképpen egymás folytatásai, és szerintem egyébként a második rész az szintén egy, egy olyan történet volt, ami tökre jól volt, tök, tökre jól idomult az előző részhez, illetve tökéletesen ügyesen tudta folytatni az ott megkezdett történetszálakat, azzal a különbséggel, hogy bemutatta Glomgold karakterét, akit szintén nagyon-nagyon szeretünk, aki szintén nagyon-nagyon emlékezetes figurája volt ennek a történetnek, és Dagobert bácsiak például volt egy ilyen mondása, hogy mondj egy árat, duplász meg, és... Amit, amit szerintem viszonyatosan zseniális dolog volt. Egyébként tényleg ez a sorozat, ez, ez tényleg egy olyan produkció volt, ami szerintem tele van ikonikus pillanatokkal, és tele van olyan szerethető karaktere momentumokkal, amik miatt az ember tök mindent, hogy 5 évesen látja ezt először, 35 évesen látja ezt először, vagy akár 75 évesen látja először, vagy sokadjára. Valahogy nem tudod megunni a kacsamzséket. Van egy ilyen vibe-ja, ami, ami túlmutat azon, hogy visszaidézze gyerekkorod, visszaidézze a visszaidézze azokat az időszakokat, amikor még jók voltak az animációs sorozatok, és volt értelme egy animációs sorozatnak. Én ezt szeretem nagyon, benne, és számomra ezt az élmény tudta nyújtani, viszont ez ma már ugye egy kicsit meg, mert kicsit, kicsit ma már mások az animációs sorozatok, ez a egyébként kivétel volt szerintem a modern kacsameség sorozat, ami három évadot élt meg, amit én nagyon-nagyon szerettem, és ami, ami szerintem nagyon jól működött ebben a, az egészben, a részben túl azon, hogy a bácsi és Glomgold kapcsolatát mennyire ügyesen tudtak ábrázolni, már az első pillanatoktól kezdve, szerintem iszonyatosan jó volt a történet, iszonyatosan jó veszélyeknek tették ki a hőseinket, és iszonyatosan élveztem azt, hogy őket elküldik egy ilyen küldetésre, hogy át kell a Siva meg minden egyéb ilyen veszélyes terepen, és ez annyira, annyira jó érzés volt látni a Tikit, Vikit és Nikit, meg perc a Dagobert bácsit így együtt kalandozni, hogy, hogy felvetette bennem azt a kérdés, hogy miért nem készült több kaland animációs sorozat, vagy, vagy akár élőszereplő sorozat, tök mindegy, csak kaland sorozat? Miért annyira nehéz ezt a műfolyt jól csinálni? És miért van az, hogy ha kaland sorozatokról van szó, akkor mindig a kacsamesik az, ami elsősorban beugrik az embereknek, nem pedig mondjuk az ifjú Indiana Jones, ami szerintem szintén nagyon jó volt. Mondjuk nekem valószínűleg egyébként az Elveszett Erekéhoz ugrik ben, mint egy nagyon jó kalancsorozat, de annak is már több mint 20 éve, hogy az műsorom volt, és azóta nem készülnek ilyen jó sorozatok. Nyilván tudjuk, hogy majd a Disney Plus-ra jövőre, talán már érkez, jövőre, de lehet, hogy még idén, érkezni fog a Nemzethalány sorozat. Nagyon várom, izgatott vagyok miatta. Nem hiszem egyébként, hogy annyira jó tudna lenni, mint amennyire én szeretném, hogy jó legyen, de bízom benne, hogy majd valami különleges élményt fog tudni nyújtani mert ha már azt meg tudná, vagy azt tudná szállítani, akkor én már boldogan halnék meg lényében. Viszont a kacsameség az tényleg egy iszonyatosan kiemelkedően jó animációs sorozat, ami tele van kalanddal, tele van izgalommal, és teljesen mindegy, hogy hány évesen nézi az ember, teljesen mindegy, hogy önszántatból, vagy éppen nosztalgiából, vagy éppen kíváncsiságból. a kacsameség azt szerintem az a különleges sorozat, ami mindig tud valami pluszt hozzátenni az emberhez. Egy komfort sorozat közben. De közben mégis iszonyatosan izgalmas. Tehát ez egy nagyon ritka az a fajta komfortsorozat, ami menet közben izgalmas is tud lenni. És szerintem a kacsamoségnek a legnagyobb erénye, vagy legnagyobb erőssége, az pontosan abban rejlik, hogy egyszerre tud ilyen is lenni, meg olyan is lenni. És valahogy sosem tudod megunni. Pontosan azért, mert tele van kihívással, tele van izgalommal, tele van olyan minimális jelentőségi dolgokkal, amik, amik lehet, hogy később majd izgalmasabbak lesznek, tele van olyan dolgokkal, hogy, hogy nem is tudom, a figurák élvezik az életet és társaik, ami szerintem iszonyatosan ritka, főleg ugye a mai világban, hát még a mai animációs produkciók esetében azért nagyon másak egyébként a 2000-es évek után készült animációs sorozatok, mint amilyenek voltak a 80-as években, vagy éppen mint a 90-es években, ami szinte nagyon más volt, mint a 80-as évek, de valami mégis közelebb állt hozzá, szórakoztatóbb volt. Nyilván ott indultak el ezek a gagyi rajstílusok, mint például ez a szörny és sorozat, vagy éppen a bocés pipi vagy az én vagyok a mennyús és társaik, ahol már szerintem azért elindult ez a gagyi rajstílus, de valahogy mégis remekül működött, és nagyon jól lát neki ez a stílus. A kacsamezség viszont egy nagyon-nagyon szerethető, letisztult, stílusban készült mindig is, és én emiatt imádtam egyébként, ami ott az emberemlékezetem van ezt a szériát. Valahogy mindig képes volt arra, hogy olyat nyújtson, amit egyik-másik sorozattal sem kaptam meg, és nekem valószínűleg ezért is maradt, így cirka 30 év után is a szívem csücske, és ez egyik legfontosabb sorozatom, amit valaha láttam, már így az animációs műfajból, és valószínűleg ezért szeretném újra nézni. Nem tudom, hogy eljutok a végéig, szeretnék bízni abban, hogy idővel el fog jutni a végéig. Most még egyelőre úgy érzem, hogy, hogy meglátjuk, aztán nézem, amíg nézem, egyelőre én nagyon élvezem, van rá egy évem... De sokról volt ez a rím, hát kérem szép, mi folyik itt, kérem szépen. Na jó, ennyit, ennyit erről. Szeretem, hogy a csemeséket szerintem érdemes nézni, szerintem érdemes akkor is, hogyha az ember már látta őket nagyon-nagyon régen, szerintem akkor meg végképp nagyon-nagyon érdemes, ha még soha nem látta őket, valami különleges élményt fognak tudni nyújtani, amire szükségünk van 2022-ben. De később is, gyanítom, hiszen a világ annival jobb hely már nem lesz, mint amilyen volt mondjuk a 80-as-90-es években, szóval good luck, future nemzedék! és nézzünk meg még egy szériát, amiben bele lesz, nem? Ez pedig nem más, mint a Csipet csapat. Szintén a második szinkronnal került fel egyébként, ami, ha jól emlékszem 2004-ben készült. Ez engem egy kicsit így elsőre sokkolt, mert nagyon más hangokra emlékeztem, élve nem is tudtam, hogy annak idején készült hozzá több verziójú szinkron is, és emiatt egy kicsit engem nagyon-nagyon meglepett, hogy, hogy ilyen dolgok is előfordulnak benne. Nem volt egyébként rossz szerintem a Csipet csapatnak ez a 2000-es évek elején készített szinkronja, csak Kicsit, kicsit más volt, és egy pillanatig szokni kellett, de egyébként még mindig a jobbik kategóriába sorolnám, mert a Csipés Dél, a Chipet csapat az egy iszonyatosan szórakoztató dolog volt. Ami, ha jól emlékszem, talán a 90-es évek legelején, tehát én nagyon-nagyon fiatal lehettem, amikor ez, ez nálunk első körben futott. 90, 90-es évek első fele, most pontosan nem emlékszem, hogy mikor volt, azt tudja, hogy az m volt látható, és szerintem az is tudja biztos, hogy a, a Walt Disney bemutatja, bloknak volt a szerves része, és én nagyon-nagyon szerettem egyrészt a a főcímzenéjét, ami Cici Cici dél, jön, ha mondat, Cici Cici dél, ott tudjátok ezt Tudjátok ezt a klasszikus dalt, ami most ugye a film miatt amúgy sem tud nagyon kikerülni az ember fejéből, mindegy. És hát, ha jól emlékszem, akkor egyébként több, több szinkronverzió is készült. Nem, nem is biztos, hogy csak ez a két verzió létezik hozzá, ha jól emlékszem, vagy, vagy csak voltak olyan verziók, amik, amik másképp volt, ami mindegy, nem emlékszem el pontosan, hogy hogy volt. Min, minden esetre az, az egyszer tudni biztos, hogy nagyon jó volt egyébként a, az egész. Hangulatos volt, nagyon-nagyon szórakoztató volt. Ugye mindig verzióban csip egyébként vándoréva volt a hangja, mis szerintem fenomenálisan zseniális, Kerekes József pedig Délnek volt a hangja. Nyilván tökre nem lehetett egyébként hallani. Ha valami fel akarok háborodni, akkor az az, hogy, hogy a Csip és Dél filmben, aminek szerintem még mindig nem aktív ebben a pillanatban a szinkronja a Disney Plus-on, miért nem ők lettek a hangok? egyik sem egy megszerezhetetlen nagy név, szerintem legalábbis. Aztán én nagyon szerettem egyébként Sziporka Hebrancset, akit ugye az eredeti verzióban ott még Somlai Edina szinkronizált, utána majd pedig a nagyon-nagyon hasonló hangú, általán nagyon sokra tartott és imádott, Rót is Andrea vette át a szerepet, mint kb. egyébként minden Somlai Edinás szerepet a későbbiekben. Szerintem tökéletesen észrevehetetlen hangátvétel volt nagyon sok szempontból, aztán Kvargot ott Gruber Hugo szólaltatta meg, azt hiszem mindkét szinkronban, és nagyjából, nagyjából ezek voltak így a főbb hangok, meg, meg persze volt még egy-két ilyen, hogy Pukkandúr, aki Faragó András, meg hasonlók, hasonló figurák szólaltatták meg őket, de szerintem, szerintem egyébként az első rész a csipetcsapotban nem volt annyira erős. Ez volt, ez volt ugye a rész. Ö, tele volt baromságokkal, tele volt hülyeségekkel, tele volt olyan dolgokkal, amiknél csak így pislákolt az ember, hogy what? és hogy ez hogy működhet a valóságban, ezt hogy tudták így összehozni, itt mi történik, miért nem úgy történik, de, de valahogy ez a ez a Kaland című epizód, de szerintem egyébként egy ilyen szerethető kis epizód volt, mert végülis megmutatta azt, hogy kik ezek a karakterek, bemutatta az élethelyzetüket, bemutatta azt, hogy mit csinálnak. Viszont szerintem sokkal, sok, sok mindenben elmaradt, mondjuk a Macska Csapda című második ebizótól, ami 1989. március 5 került Amerikában műsorra. Már csak azért is, mert azt szerintem egy sokkal izgalmasabb történet volt, sokkal jobban ki tudta hangsúlyozni a sorozatnak az erősségeit, miközben azért bemutatott új karaktereket is, akik majd, ha jól emlékszem, akkor a későbbiek során is majd visszatérnek az életünkbe illetve a figuráknak az életében, és elhangzott egy-két ilyen mondat is, hogy ha jól tudom, a cicákból lesznek a macskák, amit most így hirtelen nem is tudok hova tenni a jegyzeteim közül, de de nagyon szerettem például azt a a mondást, hogy a kamemberét, ami szerintem tökéletesen jól össze tudja egyébként foglalni, hogy mi a helyzet, illetve azt is tökéletesen jól be tudtam mutatni, hogy hogy milyen is lehetne egy ideális világban az egerek és a macskáknak vagy patkányoknak a viszonya egymással. És hát ugye ez a vagány cica megmentése hadművelet, ez szerintem nagyon-nagyon jól tudott működni, úgyhogy Nekem második rész volt az, amire én azt mondtam, hogy na, én ezt a csipet csapatot szeretem. Az első az egy kicsit ilyen tök volt, mint hogyha ilyen egyepizódos valami lett volna, és örüljetek népek, hogy kaptatok ilyesmit is. A dolog volt, nem éreztem annyira rajta azt, hogy ez egy ilyen nagyon nagy kaland lett volna, miközben egyébként az volt, mert hát azért csak a víz alá csak mégiscsak találkoztak, találkoztak, csak ez volt, meg az volt benne, de, de valahogy a második rész, amikor ugye a robotkutyák, akik megszerzik a környék macskáját, és társaikat próbáltak meg belelcsempészni, na azt szerintem számomra egy brutálisan jól működő történet volt, abban láttam elég potenciált ahhoz, hogy azt merjem rá mondani, hogy wow, és az már inkább az a kategória volt részemről legalábbis, amire én egyértelműen azt tudom mondani, hogy, hogy az a csipet csapat, az egy olyan csipet csapat, amit én valószínűleg szívesen szeretnék majd nézni, random ebéd mellé, vagy valamikor, amikor éppen lehuppanok, akkor valószínűleg egy ilyen rövid epizódra vágynék, és nem lenne mondjuk a B-Max, ami mondjuk egyébként valamiből kevés részből áll, de, de mondjuk a b után biztos, hogy folytatni fogom a csöpet csapatot is valamilyen formában, mert nagyon megszerettem. Szóval szerintem ez a második rész, ez kifejezetten jó volt, sőt talán a sorozat egyik legkellemesebb epizódja volt, talán több minden is benne volt a főcímben. Egyébként a főcím nagyja szerintem az első részből. Fokat legalábbis az ikonikus pillanatok azok biztos, hogy az első részben voltak benne, de azért akadt a második um, epizódból is benne jó néhány pillanat, ami szerintem azért fontos, vagy éppen kellemes, vagy éppen csak jó andalító érzést tud nyújtani. Szóval én úgy vagyok vele, hogy a csipetcsapat számomra nem tudott feltétlenül egy annyira nagyon kiemelkedő élményt nyújtani, mint mondjuk a kacsameség tette. nostalgia vonatra felültetett, és emiatt egyébként élvezem is, meg látom benne azt a dolgot, amiért én ezt valószínűleg szívesen újra nézném. Látom benne azt is, hogy miért szeretnék újra időt tölteni a csipet csapattal, látom a benne rejlő lehetőségeket. Nyilván vannak benne bizonyos dolgok, amik, amik a csipés dél filmet követően eléggé, eléggé erőtése megkérdőjeleződtek bennem, de, de úgy alapjáraton szerintem az, amit le tudott tenni ez a az első két rész. Az asztalra az alapján nagyon-nagyon nehéz megítélni csipet csapatot, mert a Hogyha nagyon-nagyon könnyű dolga van az emberek. Nyilván egy dupla epizóddal indított, nyilván baromra jól felépített első részt, egy még jobban felépített második részt követett, semmibe igazából nem tudsz belekötni. Bemutatta a legfontosabb pozitív és negatív karaktereket, felvázolta az alapszituációt, felvázolta azokat a lehetőségeket, amik benne vannak a sorozatban, szóval az nagyon jól működik. Míg a a csapat felvázolt egy alapszituációt alapjáraton a második részben. Az első rész az, az inkább hagyjuk, de a második részben felvázolt egy alapszituációt, és igyekezett a lehető legtöbbet megtenni annak érdekében, hogy abból a lehető legtöbbet hozza ki. És mivel a második rész szerintem annyira jól sikerült, egyébként nem dupla epizódról van szó, de mivel a második rész annyira jól sikerült, ezért szerintem belőlem ki tudta váltani azt az érzést, hogy, hogy én ebből többet szeretnék látni, többet szeretnék kapni. Úgy érzem, hogy egy kicsit jobban szeretnék elmélyülni ebben a világban. Két rész alapján egy csüpecsapatot sokkal nehezebb megállapítani, hogy ezt most szeretjük, nem szeretjük, mint mondjuk tesszük azt a, a kacsameség esetében, ott egyértelmű már az első pillanatot kezdve azt, hogy imádni fogjuk ezt a sorozatot, meg ezt nem lehet igazából nem imádni. mert mert annyira jól van felépítve, annyira soklétű, annyira összetett. A csipet nem érzed azt az első két részt követően. A csipet egy jó, kellemes sorozat. Tipikusan egy olyan dolog, ami ami ellé, hogyha lenne a gyerekem, akkor aztának leültetném, és tessék, nézd, és nyugodtan mászkálnék jobbra-balra, meg tenném, venném a dolgom, tak jó érzés nézni, tökre normális hétköznapi, bizonyos szempontok szerint hétköznapi. Tele van kalanddal, izgalmas is, érdekes is, j- színes a szereplőgárda, kellően jó a személyiségű, kellően érted azt, hogy a csipés dél film az miért születetet meg, és miért olyan nagy sztároknak próbálja megábrázolni csipet és délt. Megérted nagyon sok mindent, hogyha ismered, vagy legalább láttad egy-két részt a klasszikus animációs sorozatból. Én tényleg teljes mértékben úgy voltam ezzel az egésszel, hogy nagyon-nagyon szórakoztató volt, és nagyon azt éreztem, hogy kikapcsol szórakoztat, és valami olyan élményt tud nyújtani, amit amit, tényleg nem azt mondom, hogy majd kicsattalok a bőrömből, de mindenféleképpen egy olyan élményt tudott nyújtani, amire azt mondtam, hogy wow! És Szerintem nekem ez egy tök fontos érzés, és tökre örülök hogy egy sorozattal ezt meg tudom kapni, és itt pedig meg tudtam kapni. Szóval ez volt már az ugye felvetted klasszik című műsor, ami havonta fog majd valószínűleg jelentkezni, megpróbálok majd havonta beszélni a kedvenc, aktuális hónapban látott epizódjaimról a 80-as, illetve a 90 es évekből. Ugye legközelebb szerintem majd egy Kaliforniába jöttem, adást szeretnék csinálni nagyon, hiszen az is elindult. Megpróbálok el önök emberét is nézni. Simpson családot mindenféleképpen szeretném minél előbb folytatni, mert most már azért lassan egy hónapja van ez a szolgáltatásunk, és, vagy, vagy néhány hát van ez a szolgáltatásunk, és még nem végeztem ki egy évadot, sem, ami szerintem abszolút nem normális. Meg, meg szeretném majd mesélni egy kicsit a fürkészszányról is, élvező kalandjairól is, úgyhogy lesz itt még bőven izgalmas dolog az ugye felvettet klasszikban, szerintem érdemes lesz legközelebb is velem tartani, addig pedig iratkozzatok fel a csatornára, jelezzétek, hogy mennyire jön be, vagy éppen nem jön be, milyen produkciókról szeretnétek hallani, a műsoron belül a különböző platformokon. Hallgassatok bennünket a Spotify-on, az iTunes-on, illetve a Google Podcast-en, vagy éppen a YouTube-on, hogyha valaki ott szeretne. Gyertek, beszélgessünk róluk lent a kommentekben, mondjátok el a TV véleményeteket, illetve írjátok meg a ti véleményeteket és kedvenc pillanataitokat a podcult panelkuk az Jimmy címre. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy kitartottál velem, és találkozunk legközelebb, addig pedig Popkultúrában rendkívül gazdag hetet, kívánok! Has left the building.